0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。大导演罗维，请动。武侠名家古龙担任编剧，专门力捧自己公司签下的动作新星成龙。第一部是王羽护航的《风雨双流星》，成龙演男二号大反派。第二部《剑花烟雨江南》，侠女徐枫出马演女主角。第三部是成龙和梁小龙联合主演。罗维从美国买来专业摄影机拍摄的香港首部立体电影《飞渡卷云山》，在当年看来，这都算是很有噱头了。你说这三部戏不仅是古龙编剧，而且都改编自他的小说。虽然最红的《楚留香》啊、《陆小凤》啊、《天涯明月刀》啊、《白玉老虎》啊，都被邵氏买去专门给楚原导演。狄龙、尔冬升主演了，但作为影坛新星成龙，这待遇真是不差。大导演罗维、大作家古龙、大侠王羽、侠女徐峰，这么多名家给你护航。罗维还怕你不帅、缺观众缘，还给你割了双眼皮呢。都这样了，成龙还能不哄啊？不过我觉得有的朋友听到这里啊，估计也该嘟囔了。我明白成龙为啥没红，因为你不让他红啊！啊，就这成龙还没走红这段历史，你就讲了五六七，换别人那都是一带而过，马上进入 j a c 的辉煌时代啊！你可倒好啊，翻来覆去，不厌其烦。你就说这七十年代，你从第二季就讲讲到第三季快结束了，你还没绕出去呢，啊，你这是几个意思？啊？哼，这些话啊可不是我自己的想象，这是我结合了不少朋友在我节目下边的留言综合得来的。当然，这语气啊可能稍微有点夸张啊，我做了点生动的演绎，但是这观点是这个观点。各位啊。这里还是要解释一下，成龙，成龙之前之所以我讲的这么详细，其实主要考虑两方面的原因。其一，要讲清楚香港电影的来龙去脉。当然，这当下很重要，那我认为过去更加重要。徐克导演在前不久的平遥国际影展。和贾樟柯对谈的时候，他提出来过，学电影必须要知道电影的历史是什么。就说香港电影的历史，可不只是黄金八十年代，它不只是九十年代的周星驰、王家卫以及后边的杜琪峰啊，它还有六十年代的李翰祥、胡金铨、张彻、楚原、龙刚，甚至跟风大师罗维、神经大导演。陈刚、愤怒青年、桂志红、紧张大师、孙仲，还有神笔编剧司徒安、倪匡、异色编剧邱刚健呢？你说我这新浪潮我还没说呢，当然这也得包括成龙、洪金宝、刘家良、许冠文的七十年代历史吧。如果您嫌我这里唠叨香港电影古早的东西太多，哎，那是。别的地方、别的节目可能根本都很少提及他们吧。那如果这样，您去其他地方听王家卫、周星驰、杜琪峰，我也不送。您要是想听他们几个，当然我也会讲，但对不起，要到很后面。所谓来龙去脉、前因后果，不讲清楚前面，我也没办法讲清楚王家卫、周星驰、杜琪峰他们啊。这也算敝帚自珍吧。讲香港电影的老历史是我的责任，我也不是太在乎流量。如果连我自己都觉得没意思了，那这个节目做不做都行。您说是不是这理儿啊？这是其一。其二啊，这成龙其实真的是一个值得研究的样本，他能够成功走红，其中蕴含着。必然和偶然，他是有天赋，多少人捧他，但连续三次都捧不红，你说这还是天赋的问题吗？而是机遇的问题啊！这机遇太重要了。就说汪宇和成龙都在李翰祥的电影里演过伶牙俐齿的童子，一个贤食皇帝仔，一个贤食马夫仔，就那花费满城春》里。如果我们设想一下，刘家良拍神打的时候，他随便选，他没选汪宇他选的是陈元龙。陈元龙会红吗？机会也很大呀。但是以邵氏的机制啊，以刘家良的秉性，这陈元龙进入了刘家班儿，他还会变成成龙吗？后面他能够自编自导自演拍到 A 计划警察故事吗？那就真不一定了。这一个岔路口。这人生啊，你也可能红了，但是那条路可能不一样了呢。所以说，这天赋和机缘真的是相辅相成，差一步可就错过了。后面我们会提到李元霸，这这李元霸是香港影坛的李元霸啊，不是那个隋唐演义的那个李元霸。这李元霸跟成龙就是截然相反的例子。这李元霸身体条件天赋也很好啊，出道第一部就受到吴思远力捧，一下成名。但是偏偏自己作妖啊，一下子就失掉了机会。那甄子丹是又一个例子，他也算顺的，出道第一部戏也是男主角啊，而且是当时最厉害的武术指导袁和平做导演。但是在嘉禾洪金宝成龙的大场动作大片的压力下。甄子丹连着几部都不成功啊！到九十年代，直接演电视剧和徐克电影的反派去求突破了。那等到港片低谷时，自己又借钱自导自演，又失败，都沦落到去美国演一些小角色和小片做动作指导了。但是呢，就这么低谷了，哎，依然有一个机会让他翻身，就是李连杰拍《英雄》。李连杰要求换掉和自己对打的长空，点名请甄子丹回来，这才有了后来甄子丹签约黄百鸣，拍出属于自己的导火线和叶问大红大紫，我们熟悉的，故事啊。可是这个时候甄子丹已经五十左右岁了，典型的大器晚成。所以说，不管是成龙也好，李元霸也好，甄子丹也好。他们的资质、天赋、身体条件那么好，但演艺经历却不是都一帆风顺的。这其中的机缘和偶然、必然，都蕴含着能否成功，或者说长久成功的轨迹。毕竟，失败是成功他妈呀！要深入了解成龙这位动作巨星，不能光看他成功的一面。他为什么这么好的条件、这么好的机遇，都失败呢？那成龙，我们以前知道的都是他拍完《醉拳》之后自导自演的一系列经典。这当然我们后边也会重点讲啊。但是关于他成名走红之前经历了什么，其实提的人不多。至少啊，像我这样愿意花五六回的篇幅讲述的。好像基本没有，但经过我这几回的讲述，您起码知道了，他签约罗维之前已经失败过两次，一次是遇到不靠谱的公司，一次呢是遇到整个武行的低谷，两次他回到澳大利亚投奔父母，准备转行啊，他不干电影了。您想，如果是一个普通的年轻人，连续两次遭遇打击，估计啊。就干脆放弃了，但成龙还是凭着他的热爱抓住了第三次机会。如果连大导演罗维都不捧红我自己，您说这行吗？而且人家罗维还把什么王宇啊、徐峰啊、香港首部立体的噱头都用上了，还捧不红，那是不是就是你成龙自己的问题呢？我们当然不这么想啊，因为我们知道结果嘛，我们站在历史的未来嘛。但是，当时的成龙已经这么想了。那么，我们现在来看一下罗维古龙联手的三部曲《风雨双流星》《剑花烟雨江南》《飞渡卷云山》，到底出了什么问题，导致票房扑街，没有捧红成龙呢？其实啊，也不难猜，主要还是戏路不合。成龙啊，是真的不太适合古装，而且是古龙小说里煞有介事说着云山雾罩的话的那种男主角。当然，啊，他演反派也不咋地，他就不太适合古龙。古龙武侠影视剧最佳诠释的人选，咱们就不算邵氏的这个狄龙，那也是后来 TVB 的郑少秋啊。我自己呢，很喜欢 TVB 九十年代拍的一部电视剧《小李飞刀》。我不知道有没有朋友有印象，关礼杰演李寻欢，那份沧桑忧郁的气质拿捏的妥妥了。那你说起李寻欢，还有我个人不是很喜欢的，就焦恩俊版的那个《小李飞刀》，那个泡面头啊，其实挺让我出戏的。但是当时也是红的一塌糊涂，为啥呀？你说从狄龙、郑少秋到关礼杰、焦恩俊呢、啊，都是一个字啊，帅呀、啊！古装的那种帅呀、啊，那种帅一旦确立，他再说着古龙那种装叉的对白就不是傻叉了，而是酷了。所以还真不是古龙故意轻慢成龙。你说成龙大哥当时还没割双眼皮的时候，那大鼻子小眼睛，还真是和古龙小说里的大侠不搭呀。你就算割了双眼皮，确实帅了，但那种帅和气质还是很不古龙啊。你看姜大卫，人家也没割双眼皮，人家个子也不高，但是他那气质就是很古龙。包括他后来演了一部《李仁港》。编导的电视剧叫《九阴真经》，他演黄药师，那气质啊，实际上是古龙的。当然，我不是说这活泼好动、幽默诙谐就不适合古龙。你看这傅生，演古龙的武侠片，演《绝代双骄》中的小鱼儿就不错。当然，他演过一部戏叫《魔剑侠情》，就也是狄龙的李寻欢。傅生在那里边演金无命。哎，那气质啊，就我就不觉得不太对。当然，这富生的古装还是帅的，成龙的古装，哎，真的不帅。你再加上罗维也不是楚原呐、啊，你也拍不出人家楚千万那种用枫叶和干冰在影棚里搭出来的诗意和忧思啊。罗维的这老套也好，老牌儿也好，老派也好，他那种拍法确实拍不出古龙的韵味拿到古龙，也拿到成龙，你都没成，你说罗维是不是白瞎了一手好牌呀、啊？好了，我们数一下啊，除了罗维找古龙担任编剧和原著的这三部，还有之前拍的这《新精武门》和《少林木人像》。这罗维已经拍了五部啊捧成龙的电影了。你以为罗维停止了，并没有啊。在吴思远来借成龙之前，罗维又连拍了四部成龙主演的功夫片，《蛇鹤八部》《一招半式闯江湖》《拳经》和《龙泉。客观来说呀，这四部功夫片还真不能说。是罗维不思进取，反而是各有特色，反映了当时香港功夫片的潮流。大家别忘了，罗维对于潮流是有着非常敏感的跟风意识的。咱们先说这《蛇鹤八部》，依然是导演陈志华和主演兼武术指导成龙继《少林木人像》之后对功夫片继续的探索。成龙作为武术指导，在戏中尝试了一些更为复杂的打斗动作的设计。虽然票房继续扑街，但对于成龙来说，拍动作片的经验可是愈加丰富啊。这个时期的成龙渴望进行突破，他已经意识到自己的戏路和方向是拍动作喜剧，所以啊，他找陈自强，请他和罗威说。给他更自由的创作空间。哎，正好啊，罗维这个时候正在研究拍香港首部 3D 立体电影的技术问题，忙着从美国定制最新型的这个立体片放映镜头。又一打听，要拍好这种立体电影，要请专家在现场指导，而且拍摄立体片，这灯光要比一般电影强烈六七倍。有些拍法啊，比如打斗啊和射箭效果呀、啊，要有立体效果，要做特别的设计你说这些都是要学习和研究的。这罗维啊，这时候的这个性质，都在琢磨这些了。当然，罗维最后也拍成了这部香港首部立体电影，开始呢叫《神拳》，后来改名《飞渡卷云山》。差不多同一年，台湾也拍了首部立体电影。就是用红蓝眼镜观看的那种啊，叫千刀万里追。咱们也说实话，确实这动作片比较适合拍立体电影你看后来的这个徐克导演的这个叫什么《龙门飞甲》《智取威虎山》，就是三 D 电电影都是武侠片、动作片。再说回这罗维啊，绞尽脑汁寻求市场卖点的同时啊，他做这个。《飞渡雪山》也算是为香港电影创了个第一，首部立体电影。哎，也因为啊，这罗维正忙着搞立体电影的拍摄，所以啊，就放手让成龙和陈志华再搞一部功夫片，连剧本也没管。按照罗维的想法，你俩大不了再弄出个像《少林木人像》和《蛇鹤八步》那样的功夫片来。但是他没想到。这哥俩呀，玩飞了。他们拍的这部国语片名叫《一招半式闯江湖》，粤语名呢叫《点指功夫》。干简单，也就是岂止功夫这么简单，是尝试向功夫喜剧的方向走的。但是又岂止功夫喜剧这么简单？他们整部电影就是拿功夫片开涮、开玩笑的。你就说这片头，成龙分别扮演滑稽的日本盲侠、中国大侠、少林寺老方丈，还有成龙被众人扔飞镖扎成了耶稣啊，就是、受难的那十字架的形状。最后大战反派，还用红布玩西班牙斗牛，特别飞呀！那、啊、现在的话，这就属于无厘头恶搞。那一算，这时间比周星驰、刘镇伟的恶搞喜剧还早了十多年啊！有人问了。哎，这部《一招半式闯江湖》拍摄于1977年，算不算香港最早的无厘头恶搞功夫或者武侠喜剧呢？还真算不上。香港最早的正宗的有名气的武侠恶搞喜剧，是拍摄于1969年的《神经刀》。我为什么加这么多前缀呢？因为五六十年代的粤语片创作者啊，虽然他们很简陋，呃，也比较粗疏，但很多奇思妙想啊，还是让人瞠目结舌。而且很多片子都没有保存下来，难免有沧海遗珠。所以啊，咱们不能说的特别绝对。那这个拍摄于一九六九年的《神经刀》啊，是国泰出品，导演是王晶的父亲。也是多产的导演啊，很多类型片种都能拍，就是王天林，《神经刀》算是最早将笑料加进武打场面的影片。这里边啊，也是像盲侠、独臂刀啊，诸多武林高手以及《龙门客栈》中的围转阵法、啊，都被男主角田青啊用各种搞笑的旁门左道，比如说什么情色计呀、啊、屎尿屁呀、啊，一一打败，最后。还借着一个白发高人之口预言，侠客的刀剑将被彝人的枪炮打败，完成了对武侠片的全面反讽。这是1969年到1976、77这两年拿同类影片开涮的创作啊，可不止成龙这部《一朝半式闯江湖》。别的不说，就说王宇。他搞了一部《独臂拳王》，永破楚门九子，这就是一本正经的把《楚原古龙武侠片》里的经典人物角色拉出来，一一干掉。这当然不算喜剧啊，但这个做法、嗯、怎么说呢，也属于拿人家影片开涮吧。那除了这个《一朝半式闯江湖》，同一年，一九七七年，还有一部特别有名的。啊，功夫恶搞片都算 cut 片了，听这片名就够狠，叫什么《李三角威震地狱门》。这《李三角威震地狱门》讲什么故事啊？他讲的是李小龙死后在地狱创办精武门，与独臂刀王为友，收大力水手为徒，迷倒以杨贵妃、艾曼妞为首的中外美女，打败滋事者，都谁呢 ？007 邦德。荒野大镖客、盲侠、捉头士、大战阎王、钟馗、木乃伊、吸血鬼、僵尸，然后重返人间。听这故事，热闹吧？坦白说呀、啊，只要你做过白日梦，我觉得你也可以编出比微镇《威震地狱门》、《李三角》这更无聊、更无逻辑的剧情。但问题是你只是想想而已。你几十年前人家真的拍出来了，而且是梁小龙领衔主演啊，打斗场面也还可以看的，搞笑、情色，各种佐料还挺丰富。尽管当时港台电影的恶搞手段大多局限于拿中外电影经典角色开涮这一招，但是你眼睛看着啊，这青风侠、独臂刀啊、邦德、盲侠、大镖客，各个戏法的惟妙惟肖。也足以令很多影迷倾倒啊！这说起来，这李三角威震地狱门还是曾志伟正式参与台前幕后设置的电影处女作。之前他都是在这个张彻的哪吒、刘家良的陆阿彩与黄飞鸿中跑龙套、做舞狮嘛。直到这部李三角威震地狱门，他才升任助理导演和比较有特点的演员。因为他演大力水手，你看那个你看这李三角威震地狱门，一招半式闯江湖啊！这种恶搞片，在一九七六七七年那个时代出现，其实是有背景的。什么背景啊？就是功夫片啊，拍的太多了，但基本都大同小异，重复又重复，它需要有变化了。所以，讽刺或者恶搞功夫片的这些点子就出现了。但这种恶搞啊，在那个时代其实还是有点超前，不是所有观众都能接受。李三角《威震地狱门》也没有多卖座，而《一招半式闯金湖》啊，最后让罗维一看，他看完之后，这位大导演是勃然大怒啊！你们拍的这叫什么玩意儿啊？你们想搞笑是吗？搞笑！不是这么拍的。罗维说完啊，就把这一招半式闯江湖给雪藏了，不上映。紧接着，他让成龙去拍前面说的那部香港首部立体电影《飞渡卷云山》。拍完啊，他就向成龙宣布：“啊，我已经完成剧本了，我要亲自上手做导演，向你成龙还有观众展示一下什么叫。”功夫喜剧，那罗维啊要拍的这部功夫喜剧片名叫《全经》，这是一个什么故事呢？这片子野神，这是一部结合少林功夫和鬼片的新闹剧。他说呀，这少林寺的藏经阁里有五个鬼啊，也不能叫鬼，五个全经，分别是龙蛇虎鹤豹。正好成龙被师傅罚入藏经阁，与这五鬼啊不五个全经是不打不成交，学会了五行拳。然后啊，这成龙就发现师傅原来是江洋大盗啊。最后和师傅展开大战，你又打不过人家，于是五鬼相助啊，帮成龙战胜师傅。哎呀，这个最后打的呀，其实也没用成龙打，而是那五个全经，因为他们是隐身嘛。相当于用作弊手段赢的，所以啊，也没有最终展现成龙的身手。反正吧，就这么一部这造型啊，实在是丑到爆的五鬼加少林功夫的闹剧。哎，按成龙自己的说法是，他是捏着鼻子拍完的。合着啊，这就是你罗大导演的幽默呀。说到这里啊，我也要提醒诸位，以罗维导演的性格。他不会无缘无故的拍一部功夫喜剧，那只是为了证明给成龙看什么叫做搞笑，不是，而是作为一代跟风大师，罗维是看到了功夫喜剧才是未来的潮流，咱必须说罗维眼光还是独到的，你看。刘家良自打自己做导演，从拍《神打》开始，功夫就融入喜剧元素。到一九七七年，洪金宝拍《三德和尚与舂米六》，舂米六啊，这是接受网友的这个这个提示，我之前叫春米六啊，《三德和尚与舂米六》非常卖座，形势已经很明显了，所以成龙才有胆去拍《一招半式闯江湖》这种功夫讽刺喜剧啊。而罗维也是看到这一点才去拍《全经》，虽然拍的实在不咋地，但功夫喜剧确实是大势所趋。你这个时候，你看吴思远和袁和平不也正琢磨着要拍功夫喜剧的吗？所以啊，这功夫喜剧大热虽然是从一九七八年的《醉拳》开始，但这之前。刘家良与洪金宝已经在做了，连成龙和罗维都已经看到并尝试着在做了。不过呢，大家对于功夫喜剧的判断不同，罗维对成龙的一招半式闯江湖实在是看不上，所以将他束之高阁。直到几年后，成龙大红大紫。并与他分道扬镳，投奔嘉禾之后，罗维为了再赚一笔，才把这一招半式闯江湖发行放映，结果当然还是很受欢迎的。但在这个时期啊，罗维的观念也转变了，他支持曾志伟做导演，拍了《踢馆》和《贼赃》这两部江大卫和徐少强主演的颇具无厘头风采的功夫喜剧，十分卖座。对你没看错。曾志伟头两部做导演的电影都是罗维支持的，如果没有曾志伟这头两部做导演的电影有罗维的支持拍的这两部罗维啊，我说曾志伟也不一定能拍到新一城的最佳拍档。所以关于罗维啊，我们可以说他老派，说他暴君，说他这个这个这个那个那个，但。哎呀，他你怎么说呢？你说他为了自己也好，为了什么也好，但在事实上、客观上，他提携了很多后辈，包括成龙，包括曾志伟。你想，哎呀，他的公司拍了成龙主演的九部电影啊，都没捧红，但是一直在拍呀、啊。啊，咱们说回啊，罗伟拍完这部《全惊》啊。兴冲冲的去谈发行了，但不久就灰溜溜回来了。陈自强啊，偷偷告诉成龙，发行商对《全精》不看好，拒绝发行。而且啊，成龙因为连续五部电影票房不街，已经被发行商认定这就是一票房毒药。这还不算惨的。最惨的是罗维，因为连续亏本啊，他公司从这个一九七六年一直拍到现在，都拍了九部，都是成龙主演的电影，连续亏本都没卖钱，加上拍完的电影没人愿意发行，一听说是又是成龙演的，票房都要不发不发，就造成了积压，这罗维快没钱拍戏了。成龙听到这个消息，虽然早就有心理准备，但依然是晴天霹雳呀、啊！到底他该如何面对？且听下回分解。哎，终于要到成龙打翻身仗了。当然，我也确实没想到啊，连讲六回成龙没红，哈哈，下回该他扬眉吐气了。我们下回见。